0: 最让朱棣难受的是啊，哥哥朱标可以享受一切优待特权，他用的东西是最好的，所用的礼仪是最隆重的，文武百官见到他就跪拜行礼，诚惶诚恐，因为大臣们知道这个叫朱标的人将来会继承皇位，是新一代的统治者。如果想保住脑袋官位，哎，就一定要拍他的马屁。你朱棣呢？你朱棣是个什么东西啊？上不管天，下不管地，还是早点去你的封地当个土财主吧。人比人是气死人。什么太子？大家都是贫农朱重八的儿子。你穿开裆裤的时候，我就认识你。尿床、捣蛋，哪一样你没干过？还真把自己当龙子龙孙了。谁不知道谁呀？穷人家的孩子早当家。朱棣虽然不穷，却是比较惨，因为无论这个家多好多富，将来都不是他的。所以很早就认识到这一点的朱棣，并没有同年龄人的天真。他知道啊，在这个家里，要想得到什么，必须靠自己去争取。洪武四年，十一岁的朱棣被封为燕王，这并不表示朱元璋特别看重他，因为据史料记载，他的二十六个儿子都被封了王，这不过是例行公事而已。十七岁时，朱棣经朱氏婚姻介绍所包办。迎娶了他的第一个妻子，他的这个老婆是第一名将徐达的长女。这样看来呢，他的这次婚姻也包含了一定的政治色彩，体现了朱棣和武将之间的某种联盟。二十一岁时，朱棣奉命到自己的封地上任，地点呢就是北平，即当年的大都，也就是现在的北京。此时的朱棣年纪虽轻，却已饱尝人间冷暖，看透世间悲凉。身为皇子，更能感受到那些大臣内官们趋炎附势、落井下石的卑劣行径。当然，朱棣也明白，这些人的行为啊，并没有什么不对的地方。荣耀总是站在成功者那边，这是永恒不变的真理。我一定要做一个成功者。朱棣呢，心里头总在这么想。年轻时代所经历的一切，已经将朱棣的人生角色定格为职业军人，而这个角色也将伴随他的一生，左右他的性格。即使在他登上皇位之后，当然，客观的讲，此时的朱棣并没有谋反的野心。说到底，无非是心理不平衡，最多也只是发发牢骚而已。作为一个不起眼的皇子，他目前最重要的任务是在朱元璋面前表现自己，以便在将来分遗产的时候能够多捞点好处。洪武二十三年，他终于开始了自己人生舞台上的第一次表演。此时距离捕鱼儿海大捷已经过去了两年，当年的统兵大将日渐骄狂的蓝玉已列入了朱元璋的黑名单。在这种情况下，朱元璋自然不可能把兵权交给他。在经过仔细思考后，他把部队的指挥权授予了自己的两个儿子，燕王朱棣正是其中的一个。自从十年前被分封到北平以后，朱棣啊就和自己的邻居蒙古骑兵打起了交道。由于双方住的太近，时常因为宅基地之类的纠纷闹点矛盾，谈不拢就打，打服了再谈。遇到打不服也谈不拢的，哎，就让朱元璋出兵远征。名将傅有德、冯胜、蓝玉都曾带兵自北平出征蒙古。朱棣虽是皇子，但他明白，在这些老将面前，自己呀、啊、还太嫩。于是呢，他虚心向这些名将们学习，丝毫没有皇家子弟的架子。此外，他还跟随大军上阵，亲眼见到过刀劈斧砍、你来我往的拼杀和血流成河、尸横遍野的惨烈。当朱标在舒适的皇宫中学习孔孟之道、圣人之言的时候，朱棣正在凄风冷月的大漠里徘徊，在满不尸首的战场上前行，并没有人教导他将来要如何去做一个好皇帝，如何统治他的臣民。对此时的朱棣而言，在战场上活下去就是唯一的目标，兵书那是不管用的。别人的经验也不能照搬，而要在这个战争中取得胜利，只能依靠自己。从战争中学习战争，从失败中获取胜利。在经历无数次残酷的考验后，朱棣最终掌握了战争的规律，他成长了，从一个战争的爱好者成长为战争的指挥者。良好的判断力和坚强的意志力，使他最终具备了一名优秀将领的素质。而无数次残酷的杀戮，无数具无名无姓的尸首，也彻底的冷冻住了朱棣的心。昨天还活蹦乱跳的一群人，第二天就变成了一群尸体，在阵亡登记簿上可能也找不到他们的名字，他们的家人更不会知道。甚至在战后统计伤亡人数时，这些人也可能会被当成零头给去掉。谁会知道他们来到过这个世界？谁会知道他们也曾娶妻生子，有年迈的母亲吃奶的孩子在家里等待着他们？在这样的地方，生命是有价值的吗？残酷的战场让朱棣更加深刻的认识了这个世界的本质，只有强者才能生存下去。带着这样的意志和信念，朱棣统帅着他的部队踏上了远征之路。洪武二十三年，朱棣三十岁，他第一次成为了军队的主帅。成为主帅，带兵远征，那曾经是他的梦想。儿时，他也常看见那些名将们出征时的情景，那是一个多么光荣的时刻！亮甲怒马，旌旗飘扬，数万人将听从自己的命令，在自己的旗帜下是勇往直前。其实啊，这个战争也有他自己的美感。勒马敌前，一声令下，万军齐发，纵横驰骋。这是何等的豪气冲天！朱棣近乎狂热的喜爱上了这种残酷的美感。当他披挂盔甲、骑上战马的时候，一股兴奋之情便油然而生。长缨在手，敢问天下谁能敌？哎，这就是军人的快乐与荣耀。此次远征的目标有两个。分别是北原丞相咬住和太尉乃尔不华。朱元璋把兵马一分为二，将一半交给朱棣，另一半交给了晋王，并亲自为他们制定了作战计划。朱棣明白，这次出征可以说是朱元璋的一次考试。如果成绩好，将来就有好的前途。因此啊，朱棣做了充足的准备。他认为，这次出征与以往一样，难点不在于能否打败敌人，而是在于能否找到他们。基于这个正确的认识，出征后朱棣并未鲁莽进兵，而是首先派出几支轻骑兵四处侦查。经过仔细的探访，果然找到了北元太尉乃尔不花的确切位置。然后，燕王朱棣带领部队静悄悄的出发了。朱棣的军事行动是极其的隐秘，乃尔布花竟然毫不知情。就在明军军队即将到达目的地时，天上突降大雪。很多人认为风雪之中行军不利于士气，要求停止进军。军营中也是一片怨烦之声。让人意想不到的是，朱棣却十分高兴。他似乎是从蓝玉的身上得到了启发，严令军队继续前进。很明显，朱棣的决断是正确的。风雪之夜，行军虽然辛苦，但敌人也必然会丧失警惕，因为他们也认为这样的天气不适合行军。决胜的时机往往就在。出其不意之间，拿破仑曾说过：“绝对不要做你的敌人希望你做的事情。”原因很简单，因为敌人希望你这么做。朱棣的大军就如同当年蓝玉夜袭庆州时候一样，冒着大雪向着敌人挺进。当他的大军到达乃尔布花的营地时，援军都惊呆了。更让他们惊讶的还在后面，这支远道而来的军队并没有发动进攻，而是干嘛呢？埋锅做饭，安营扎寨。纳闷啊！明军跑了这么远的路，吃了这么多的苦，而自己又没有任何准备，毫无提防。如果他们立刻发动进攻，全军崩溃，只在旦夕之间。可是对方却毫无动静。看他们舞刀弄剑的样子，哎，也不像是来旅游的。到底他们打的什么算盘呢？啊、朱棣并不是傻瓜，他十分清楚，此时正是进攻的最好时机，毫无防备的援军可谓是一击即溃。但是他没有这么做，不是要讲什么风格、混个公平竞赛之类的玩意儿，而是呢，他有着更深层次的考虑。在把部队安顿好以后，他派人去援军大营见乃尔布花，他要给乃尔布花一个惊喜。果然，乃尔布花一见来人是大惊失色，张口就叫道：“嘿、哎，他怎么又是你？”为什么要这么说呢？因为来者实在是个老熟人了。此人是谁呢？此人就是关同。大家可能还记得，洪武二十年的时候，冯胜远征那哈出，劝降那哈出的，哎，正是这位仁兄。这么看来，他也算是老牌地下工作者了，专干这类事情。自劝降那哈出后，关同的大名是传遍蒙古。但凡有此人出入的消息，蒙古各部落都如临大敌，唯恐被认为是啊暗通明朝，那可真是跳进捕鱼儿海也洗不清了。关同和乃尔布花交情很深，当年好友此刻相见，是别有一番滋味在心头啊！啊，照例，关同先讲了一通明军的政策。啊，比如呃，优待俘虏啊，等等吧。然后把形式摆在乃尔布花面前，你看，你要是顽抗，我们要是一动手，你最多就是死路一条。其实啊，也不用关同说太多了，营帐外明军磨刀的声音都能听得见，再不投降，磨刀石就要换成自己的脑袋了。这个城下之盟不签那是不行啊！乃尔不花决定投降了，他和关同一起去朱棣的营中办理这个投降手续。这位北元的太尉对自己的对手朱棣有着浓厚的兴趣和好奇心，时机判断如此准确，行动如此迅速，这是一个什么样的人呢？让乃尔不花意外的是啊，哎，朱棣以贵宾的礼仪来款待他，并亲自到营外迎接。乃尔不花受此礼遇是不知所措呀，这个手忙脚乱，搞了半天啊、哎，才想起自己是干嘛，是来投降的。他小心翼翼的提了几个保证士兵人身安全之类的条件，朱棣表现的非常大度。不但答应了这些要求，还设宴招待了乃尔布花。乃尔布花是万万没有想到，向朱棣投降这么有面子，有这么好的待遇，哎，十分感动，马上就回营召集人马列队投降。就这样，燕王朱棣人生中的第一次表演落幕了。他没费一兵一卒，歼灭了北元军的主力，完成了出征目的。他在这次演出中的表现堪称完美，连投降的乃尔布花都十分敬佩他，认为他是一个宽宏大量的人。史料上有关这次远征的记载，基本就是这些。简单看上去，这似乎只是一次平常的战役。但是细读之后啊，却有毛骨悚然之感。朱棣实在是太可怕了。朱棣的可怕之处不在于他俘获了多少敌人，而在于他这次军事行动中所表现出来的素质和心智。他率领数万士兵远涉千里，顶风冒雪，历经千难万苦才找到敌人。这就好比寻宝电影中。一群海盗啊，费心劳力，疲惫不堪，终于找到了宝藏。相信所有的人在那个环境下都会极度兴奋，就要发财了，命运马上就会改变了。当时的朱棣其实也是如此，他千辛万苦才找到了敌人，而此时的敌人也不堪一击，只要下个简单的命令，敌人就会被击溃。可是他却没有这么做，就好比海盗们找到了藏有宝藏的海岛，打开了箱子，看见了无数的金银珠宝，头领却突然发话了：“大家回家吧，把财宝留在这儿，明年再来取。”如果有哪个不开窍的老大敢这么说，只怕早就被部下给收拾了。简单的战友，那是小聪明。暂时的放弃才是大智慧。朱棣为了这一刻等待了很久，眼看胜利就在眼前，这是多么大的诱惑呀！然而他放弃了，虽然是暂时的，他没有理会磨刀霍霍的部下的催促，没有下令去砍杀那些目瞪口呆的援军。他暂时搁置了自己将要获得的荣耀，这需要何等的忍耐力和意志力呀！这才是朱棣真正的可怕之处。一个能够忍耐的人，一个能够压抑自己欲望的人，不要小看这个远征中的插曲。如果你进行认真仔细的分析，就可以从这件事情中获知朱棣的性格秘密。在史料中，关于朱棣存在着两种完全不同的记载，也代表着他的两种面孔。一种是仁慈和善，他经常和封地的老百姓在一起，为他们主持正义，爱民如子；另一种是残暴嗜杀，用油锅烹死不服从他的大臣，杀死他们所有的亲属。这似乎是矛盾的。同一个人怎么会有这样截然不同的两种表现呢？可这些都是史实。那么怎么解释这个问题呢？答案很简单：朱棣有着两副不同的面孔，不是因为他有精神病或者是双重人格，恰恰相反，他是一个头脑极其清醒的人，他很清楚自己在做什么。这两副面孔绝不会同时出现。他们分别有不同的用途：和善慈悲的面孔用来应付服从他的人，残暴凶狠的面孔用来对付他的敌人。对于朱棣而言，残暴是一种手段，怀柔是另一种手段。使用什么样的手段是次要的，达到目的才是根本所在。对乃尔布花的宽大处理就是一种怀柔。朱棣对这个蒙古人谈不上任何感情，他何尝不想一刀劈死这个害他在冰天雪地里走了无数冤枉路的家伙？从他后来的种种残暴行为来看，他并不是个脾气很好的人。可他不但客客气气的接待了这个人，还设宴款待他，这需要何等的忍耐力！想到这里，你不得不佩服朱棣，他实在是个可怕的人。三十岁的朱棣做到了这些，在这方面，他甚至可以超过、胜过了三十岁的朱元璋。三十岁的朱元璋用刀剑去争夺自己的天下，三十岁的朱棣用隐忍去谋划自己的将来。朱棣。就像一个优秀的体操运动员，省略了所有花哨和不必要的动作，将全部的心力放在那最后的腾跃，以获得冠军的奖赏、皇位。当然，当时的朱棣还没有足够的实力去做到这一点。他现在最重要的任务是把俘虏的人数清点好，然后回去复命。似乎是上天特意要体现朱棣的丰功伟绩。与他同时出征的晋王是个胆小鬼，根本没有进入蒙古腹地。用今天的话来说，他还没有进人家的门，在门口放了两枪，吆喝两声就走人了。有这么窝囊的兄弟帮忙，朱棣一时之间成为了万众瞩目的焦点。全国人民都把他当成民族英雄，朱元璋也很高兴，他赏赐朱棣一张支票，面额一百万锭的宝钞啊，明朝的纸币。其实这个赏赐不算丰厚，因为我们前面介绍过了，洪武年间的纸币发行是没有准备金的，估计朱元璋很有可能啊。是在见朱棣之 前， 让人准备好了纸 张， 印上了一百万锭的数字。反正他是皇 帝， 想写多大数字都行。如果朱棣聪明的 话， 就应该早点把这张支票啊折 现， 换粮食也 好， 换布匹也 好， 总之是在通货膨胀让这张支票变成卫生纸之前。朱棣通过这一次的成功表演，让朱元璋看到了他的价值，获得了朱元璋的信任。演的好不好倒在其次，至少先混了个脸熟。但这次远征带给朱棣的也只有这些，并没有人认为他能够成为皇位的继位者。他心里也清楚，无论自己如何表演，也无非是从龙套变成配角。要想当上主角，必须得到朱元璋导演的同意。可是很明显，朱导演没有换人的意思。如果事情就这么样发展下去，满怀抱负的朱棣可能最终会成为朱标的好弟弟，国家的边界守护者。他的能力将用来为国效力，他的野心将随着时光的流逝被永远埋葬。就在事情已经定局的情况下，洪武二十五年，太子朱标的死，使得一切似乎都有了转机。